0: Chào bạn, mình là Hà Mạnh và bạn đang nghe podcast có tên gọi Sống một mình. Hôm nay là một tập podcast rất là đặc biệt vì nó sẽ được đăng tải vào ngày mà mình thêm một tuổi mới trong đời. Mình sang tuổi 32 các bạn ạ. Và đã có một vài người nhắn tin chúc mừng mình rồi. Nhưng mà cái chữ chúc mừng ấy, mình xin phép được để ở trong ngoặc kép tại vì từ lúc mà mình 30 tuổi, mình quyết định là mình sẽ không đếm số tuổi của mình nữa, mình sẽ ngừng ở tuổi 30. Thật là lạ khi mà chúng ta còn nhỏ ấy, Thì có rất nhiều lần Ai mà hỏi tuổi chúng ta thì chúng ta sẽ tự Gọi là có một chút bực mình Nếu mà người ta nói thiếu tuổi của mình Ví dụ nhá, cháu 7 tuổi Nhưng mà phải là cháu 7 tuổi rưỡi Đó, cháu đã 7 tuổi rưỡi Hay là thậm chí là cháu 7 tuổi 3 phần 4 <cười> mà Bây giờ lớn lên Mà ai mà nói là cháu 31 tuổi 3 phần 4 là có vẻ Cực kỳ là nhảm nhí và khó chịu Thế mà bây giờ mình 32 tuổi Thôi được rồi nhé, quay trở lại, các bạn sẽ thấy trên kênh youtube của mình Mình sẽ luôn luôn nói là mình ngoài 30, như vậy cho nó dễ nghe đúng không các bạn Và vào ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ về chủ đề có tên gọi là Có 3 điều không được bỏ lỡ khi ta sắp già thêm một tuổi Thực ra thì ai mà chẳng đang già đi đúng không các bạn Thời điểm mà chúng ta đang sống, tức là chúng ta đang trẻ nhất trong cuộc đời của mình Và ta sẽ không thể nào mà trẻ hơn được nữa Ai mà chẳng đang già đi Nên là cái chữ già này nó là cái điều bình thường Và cho dù mình có giỡn là Mình không thích nghe số tuổi của mình Nhưng mà mình cũng hiểu là Ôi Thế thì chẳng nhẽ những người mà họ lớn hơn mình Họ còn buồn khổ Họ còn chán nản hơn mỗi lần sinh nhật của họ đến hay sao Đúng không? Thì thực ra đây là điều hết sức bình thường Chỉ có mùa xuân là thứ mãi luôn tuần hoàn Còn con người chúng ta thì chỉ có già đi mà thôi Thế nhưng mà Không có nghĩa là chúng ta tự gieo cho mình những cái nỗi buồn Chúng ta tự trách là trông mình có vẻ như là nhỏ nhĩ hơn một tí Hay là có vẻ như thời gian của mình ở trên thế giới này nó bị ngắn lại một chút Thực ra nếu mà chúng ta giữ cái suy nghĩ thế thì Ta chẳng làm được cái điều gì tốt đẹp cho thế giới này cả Thay vào đó thì ta hoàn toàn có thể mỉm cười mãn nguyện vì Ta vừa mới khép lại một năm Ta vừa mới đi qua một tuổi nữa Và cái tuổi vừa rồi ta cũng có khá khá thứ ta làm được cho bản thân mình và đây chính là gì ta có thể ngồi nhìn lại xem là năm qua Ta có thay đổi như thế nào với con người của mình Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay Chúng ta có thể bỏ lỡ rất nhiều điều trong cuộc đời của mình Nhưng có 3 điều đừng bao giờ bỏ lỡ Nhất là khi ta biết mình sắp già thêm một tuổi Điều đầu tiên với mình đó sẽ chính là niềm đam mê Chắc hẳn là mọi người cũng từng nghe một ai đó nói là Sẽ không bao giờ là quá trễ để bạn bắt đầu niềm đam mê nào đó Mình cũng luôn luôn tin là như vậy Có thể là thời điểm hiện tại chúng ta còn trẻ Và chúng ta vẫn đang trên hành trình đi tìm kiếm xem Thế thì đam mê của tôi là gì Và có rất nhiều thời điểm trong đời bạn nhận ra Đây là thứ bạn chìm đắm vào trong nó Bạn dành rất nhiều thời gian để nghĩ về nó Và bạn nhận ra bạn yêu nó Thế nhưng mà bạn lại hay suy nghĩ là Bây giờ tôi mới tìm đến con đường này Hay là với niềm đam mê này thì nó có là trễ hay không Thì mình sẽ lấy ra một câu chuyện Và mình tin rằng là nó sẽ là một cái nguồn cảm hứng Cho rất nhiều người nghĩ rằng Có thể tôi đã hơi già để bắt đầu một niềm đam mê nào đó Những năm mà bố mình tầm 40 mấy tuổi Thì bố mình rất là đam mê với bộ môn tennis Nhưng mà đây là bộ môn mà nó sẽ phải dùng sức lực rất là nhiều Và cũng có giới hạn về tuổi đời nữa Thì cho đến một thời điểm Bố mình bị đau cổ tay Và buộc không thể Chơi cái bộ môn này được nữa Thế là sau đó thì mình thấy là Bố mình nghỉ tập thể thao một thời gian Các bạn biết là Khi mà một người người ta có một cái niềm đam mê Và người ta Đến một ngày kia người ta không gắn Với cái niềm đam mê đó nữa Không ai thấy họ ra sân nữa Không ai thấy họ cầm cái vợt trên tay nữa Thì đấy là một cái hình ảnh Mình nghĩ là nó hơi buồn Nó gần như là một cái dấu chấm hết Thế nhưng mà sau này mình mới thấy là Hóa ra đôi khi chúng ta phải Gói lại một sở thích, một đam mê này Để đến với một giai đoạn Tiếp theo trong cuộc đời của mình Và gần đây thì có một câu chuyện Mà khiến mình rất là ngỡ ngàng Bố mình đã đạp xe Từ Lào Cai sang Hà Giang quãng đường hơn 200 cây số Chỉ mất một ngày rưỡi Ở tuổi đã ngoài 60 Bố mình có thể đạp xe như vậy Với tốc độ như vậy Và chỉ nghỉ ở một chặng mà thôi Thì mình cảm thấy rất là rất là ngỡ ngàng đấy các bạn Đấy là cái cung đường mà có cho mình đi xe máy Thì mình cũng không dám đi Và ai khi mà nhìn những bức hình đó thì cũng cảm thấy Rất là ngỡ ngàng với điều mà Một người đã ngoài 60 Người ta có thể làm được như vậy Chắc chắn chỉ có thể là Bố mình có một niềm đam mê với đạp xe Và bố mình cũng tâm sự là đang ở trong giai đoạn Chuẩn bị rất là nhiều Về tư trang, về thể lực Để năm nay có thể đạp xe xuyên Việt nữa Nói chung là mình cũng cảm thấy Nó vừa có một cái sự đòi hỏi phi thường Cả về sức lực Cả về ý chí Cả về tiền bạc Tất tần tật mọi thứ Không phải ai cũng có thể bỏ thời gian ra Để đạp xe dài ngày như vậy Nhưng mà một khi đã là đam mê ấy các bạn Thì người ta sẽ không màng bất cứ điều gì cả Và mình nghĩ Một trong những khoảnh khắc con người ta đẹp nhất Là khi người ta được sống với đam mê của họ Nếu bạn theo dõi kênh youtube của mình Trong một năm qua Thì có lẽ bạn cũng biết Đam mê của mình chính là được sản xuất nội dung Dù cho đó là làm vlog Hay là làm podcast Hay là bất cứ một cái thể loại content nào đó Mà mình được sáng tạo cho nó Và mình được chiêm ngưỡng thành quả là những thước phim Thì đấy chính là Mỗi một lần mà mang đến cho mình cái khoảnh khắc Dưng dưng xúc động nhất Dù nó cực kỳ ngắn ngủi Dù mỗi một lần mình xem lại video của mình Mình chỉ xem có đúng một lần thôi Nhưng mà đây là những thứ tôi đã ghi lại đó sao Đây là cách tôi kể chuyện đó sao Mình luôn luôn cảm thấy Chà đây là công việc vô cùng thú vị vô Vô cùng hạnh phúc ấy Mình rất là thích cái công việc sáng tạo nội dung này Dù rằng là nó không phải là công việc nuôi sống mình Và nó cũng không đem lại cho mình bất cứ một cái lợi lộc nào cả Tất cả những gì mình làm Tất cả những gì mình đăng tải lên trên mạng Đều là chỉ đến từ hai chữ là đam mê mà thôi Mình thấy là có nhiều người họ được chọn một công việc Mà đó chính xác là đam mê của họ Và họ sống được với đam mê Nhưng mà với mình thì Năm vừa qua là một năm Mình đã quyết định là mình gap year để sống với đam mê, dù đam mê này không nuôi được mình Tuy vậy thì nó đã cho mình rất là nhiều bài học quý giá Để thấy là, à cái con đường tôi chọn nó có đúng hay không Cái cảm giác mà tôi có được là gì Sự hạnh phúc mỗi một ngày tôi thức giấc nó sẽ làm sao Và cuối cùng, qua một năm mình nhìn lại Mình có 4 tập phim tài liệu, mình có 40 tập podcast Đấy là tất cả những gì mà mình đã làm trong những ngày tháng mà mình tự do, mình bay bổng Mình được sống thỏa cái niềm đam mê của mình Và đây có lẽ là một năm không thể nào quên được Vì mình đã sống trọn với đam mê của mình Và mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê này Trong năm tới Điều thứ hai mình cũng sẽ không bỏ lỡ Đấy là sức khỏe tinh thần Tại sao mình không chọn sức khỏe Về cơ thể của mình Về thể chất Tại vì mình nghĩ là Với bất cứ ai trong số chúng ta Chúng ta đều phải tự có ý thức Chăm sóc sức khỏe của mình bằng tất cả những gì mà mình có thể làm được. Và với mình thì là một người yêu thích vận động, và cả nhà mình đều như vậy, thì ngày nào mình cũng sẽ có một cái cách nào đó để mình luyện tập. Duy chỉ có một điều mà mình nghĩ là nó cũng thuộc về sức khỏe, nhưng mà không phải ai cũng biết cách chăm sóc và để ý đến nó. Đó là sức khỏe tinh thần của chúng ta, mà đây lại là một điều rất là quan trọng trong đời sống ngày nay. Gần đây thì mình gặp lại một số người bạn đồng nghiệp trong công ty cũ của mình, và mọi người nói là, trong mình dạo này bình yên Tức là khi mà mình đi đâu hay mình làm gì Mình cũng toát lên một cái sự an yên Không phải là mình tự nói với bản thân mình nhá Mà mọi người nhận xét là như vậy Quả thực là sau khi mà Kết thúc việc gắn bó với công sở Thì mình đã chọn cho mình một năm tự do đó Thì dĩ nhiên là trong một năm này Nếu như mà không phải lo lắng Áp lực quá nhiều thì chắc chắn điều mà bạn có được Sẽ là dư giả về thời gian Và khi dư giả về thời gian Thì ta sẽ làm được những thứ mà mình thích ta không bị đè nén bởi bất cứ một cái áp lực hay lo lắng nào cả thì khi đó đi đâu hay là làm gì ta cũng toát lên một cái phong thái có sự ung dung, an nhàn một chút tuy vậy thì không phải là cuộc sống của mình trăm năm qua không có cái áp lực nào cả vẫn có rất nhiều những cái áp lực vẫn có rất nhiều những cái tổn thương về tinh thần mà bây giờ mình ngồi xuống đây mình nói thì mình bắt đầu mình suy nghĩ lại và mình cũng cảm thấy là chắc là mình đã có những ngày tháng rất là khó khăn bằng một cách nào đó Mình đã vượt qua được nó Và mình cũng tin rằng có thể bạn Người mà đang nghe podcast này Bạn cũng đang đối diện với những vấn đề nào đó Nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn Cũng tương đồng như cuộc sống của mình thôi Cái điều đơn giản nhất là áp lực về chuyện tiền bạc Mình nghĩ là đại đa số người trẻ Đều sẽ bị tiền bạc chi phối đầu óc Đều sẽ có những ngày tháng khủng hoảng Đau đầu, kinh khủng Làm thế nào để xoay được một khoản tiền Làm thế nào để đóng được cái nọ Bù lấp được khoản kia rất là lo lắng, rất là áp lực, mệt mỏi đúng không? Đúng là làm người lớn thì khổ nhất là làm sao có được tiền. Năm vừa rồi thì các bạn cũng thấy là mình đã mua được ngôi nhà đầu đời. Nhưng ngôi nhà là một chuyện. Có được ngôi nhà rồi thì những cái vật dụng trong ngôi nhà đấy như thế nào? Mua sắm ra làm sao? Từng món, từng món một. Cái gì mà mình mua cho nơi mà mình sống lâu dài thì mình cũng muốn nó phải tốt một chút xíu mà một chút xíu đấy là rất là nhiều tiền Thế là Cũng phải vay mượn nhiều Cũng trả góp này kia Rồi mình cũng có những tháng mà đi làm Thì làm freelance thì cũng không có được khoản tiền Rất là lớn như trước đây nữa Thế là cứ phải cố gắng chắt bóp từng chút một Rồi cũng có khi phải vay mượn bạn bè nữa Để qua được những năm trường tháng đoạn đó Thì rồi cuối cùng Thì mọi thứ nó cũng tạm Gọi là ổn khi mà một năm cũ sắp qua đi Từ đó Thì mình ngẫm ra được một chân ái là Phần lớn nỗi khổ về tinh thần Đều là do ta chọn Tìm đến nỗi khổ Từ từ nha, từ từ nha, đừng vội phản biện nhé Bởi vì là như thế này này Ví dụ như cái nỗi khổ của mình là về chuyện tiền bạc Là bởi vì mình cứ thích cái gì Mình cũng phải cố hơn, cố hơn nữa Nó phải đúng gu, phải kích thước như thế Phải ở cái giá trị như thế Thì tiền nó lớn hơn À, thế thì chính mình là người lựa chọn Phải có cái chất lượng Ở cái ngưỡng đó Vì lựa chọn đó nên mình phải bỏ ra một khoản tiền lớn Vì mình chưa có tiền nên mình phải đi vay Mình phải trả góp Thế hóa ra chính là mình là người lựa chọn đến cái nỗi khổ đó để bù lại mình được thỏa mãn về cái việc sở hữu vật chất. Trong chuyện công việc cũng vậy, vì sao có nhiều người đi làm mà rất là hay ca thán về công việc của họ là bởi vì là lý do to hơn mục đích. Họ nhìn vào những lý do khiến cho họ không happy về công việc đó mà họ quên mất cái mục đích là họ đi làm để kiếm tiền. Chúng ta mải nhìn vào những cái mặt tiêu cực, nhìn vào những cái sự trầm trọng của một cái vấn đề tưởng chừng như là rất là nhỏ Mà quên mất rằng công việc này đang nuôi sống bản thân mình Thì nếu như chúng ta chọn nhìn vào cái mục đích cuối cùng, cái mục đích to lớn là vì sao bạn đi làm ấy Thì bạn sẽ thấy, à, hóa ra tất cả những cái trở ngại đó Ai cũng sẽ đối mặt giống như nhau, những người khác họ vượt qua như thế nào Và liệu tôi có thể vượt qua được nó hay không? Riêng với mình thì bây giờ mình rất hưng phấn, mình rất muốn quay lại công việc Và mình cảm thấy là khi mà bạn xác định mục tiêu, bạn được đi làm để có công việc, có những khoản thu nhập Thì đấy là cái mục đích lớn nhất, đã có mục đích rồi thì mọi trở ngại nó đều là chuyện hết sức là bình thường Hay là trong tình yêu cũng thế nhá Người ta nói là nếu mà bạn muốn yêu thì bạn sẽ tìm cách Mà bạn không muốn thì bạn tìm lý do À, thế nếu như mà những ai năm vừa rồi mà buồn khổ suy sụp về chuyện tình yêu bạn bị người yêu bỏ này, bạn bị phản bội này, hay là tự dưng bạn hết yêu người ai đó Thì tất cả là bởi vì chúng ta không tìm ra được cách trong câu chuyện yêu đương của mình Chúng ta chỉ tìm ra lý do thôi Khi một trong hai người đã chọn tìm lý do Thì đấy cũng là thời điểm mà cái cuộc tình đấy nó buộc phải khép lại Còn nếu như mà cả hai người đều muốn tìm cách để giải quyết mọi vấn đề Thì mình tin là tất cả nó nằm ở sự lựa chọn của chúng ta mà, đúng không? Và bây giờ ở thời điểm cuối năm, khi mà mình cảm thấy cuộc sống của mình nó rất là bình yên Mình không gặp một cái vấn đề trở ngại quá lớn nào trong đời sống tinh thần nữa Thì mình ngẫm ra một bài học là Mọi thứ đều có thể khác đi và tốt lên theo thời gian Chuyện này nó không chỉ đúng với mình mà mình tin nó đúng với tất cả mọi người Mọi cái nỗi khổ, mọi sự dày vò về đời sống tinh thần Nó chỉ mang tính chất thời điểm mà thôi Nếu hiện tại bạn đang ở trong một cái vùng trũng Bạn đang đối diện mỗi một ngày với rất là nhiều những cái áp lực tâm lý Thì hãy hiểu rằng là Mọi chuyện từ từ nó sẽ ổn Và sẽ đến lúc bạn nhìn lại Bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm À tôi đã đi qua một cái khúc này rồi Tôi đã gói lại một cái câu chuyện nào đó Trong đời sống tinh thần của mình rồi Và giờ là lúc tôi dọn dẹp tâm trí của mình Tôi tối giản suy nghĩ của mình Để cảm thấy nhẹ nhõm hơn Và điều thứ ba Mình sẽ mang theo vào tuổi mới này của mình Đó là Những người còn thương mình Đó cũng là một trong số những điều mà mình học được nhiều nhất trong năm vừa rồi Tại vì như các bạn cũng biết là Một người mà chọn sống ở nhà Và làm freelance như mình Thế tức là mối quan hệ mới của mình trong năm nó rất là ít Mình không đi đâu và mình không gặp ai Mình không mở rộng môi trường Hóa ra là mình tự bó hẹp bản thân lại Mình sẽ ít cơ hội phát triển những mối quan hệ mới Trong một năm Và mình cũng nhận ra thêm một điều là Chúng ta có thể rất là dễ mất đi một mối quan hệ Tuy vậy thì sẽ luôn có những người chọn ở lại bên ta Tuy mình không còn đi làm nữa Nhưng vẫn có những người chọn tìm đến mình Chọn trao cho mình một cơ hội công việc nào đó Chọn chia sẻ và kết nối Thì mình cảm thấy rất là chân quý Trong một tập podcast gần đây Mình có chia sẻ với mọi người về một lần Mình cảm thấy rất là hững hụt, Rất là buồn Vì có một bữa tiệc được tổ chức Mà mình đinh ninh là mình là một nhân vật rất là quan trọng Trong bữa tiệc đó Nhưng mà mình lại không được mời Thì sau đó mình đã làm một cái tập podcast là làm thế nào để mình ngưng nghĩ ngợi về cái chuyện đó Ngưng tự làm khổ, tự làm cho bản thân bị chìm xuống với cảm xúc ấy Quả nhiên là sau đó một thời gian thì lại có một bữa tiệc khác lớn hơn, quan trọng hơn của một nhóm khác Mình không hề nghĩ là mình sẽ được mời Thì mình lại được mời và giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong bữa tiệc đó À thế thì tức là mọi người đến và đi với ta là chuyện hết sức là bình thường nếu mà người ta đi rồi thì người ta có lý do của người ta Và mình cũng không có những điều gì để mà phải tiếc nuối cả Nhưng mà sẽ vẫn có những người họ vẫn ở đây Họ vẫn ở một ngăn nào đó trong trái tim của mình Và chỉ chờ đến khoảnh khắc mà cái ngăn đó được mở ra thôi Thì cảm xúc sẽ lại được hâm nóng trở lại Nên là ai mà ở lại thì ta trân trọng Và ai mà tạm thời người ta quên mình Thì cũng không có cái điều gì mà phải cắt cớ hay là phải muộn phiền cả Có thể là người ta đang tạm quên Có thể là giữa hai người đang bị ngắt một cái sự kết nối nào đó Nhưng không có nghĩa là trong tương lai mối lương duyên này sẽ mất đi vĩnh viễn Biết đâu một ngày nào đó người ta sẽ lại nhớ đến mình Hoặc là giữa hai người lại tồn tại những cái sự rung động Để cho chúng ta nhớ về nhau, tìm đến nhau Và thắp sáng lại cái mối quan hệ giữa ta và người đó Và cũng có một điều rất là tuyệt vời đấy là Mình có rất là nhiều người bạn mà mình chưa hề gặp mặt Mình chẳng biết họ là ai cả Mình chỉ nhìn thấy họ qua một cái nick thôi Và họ để lại cho mình những cái lời động viên rất là quý giá trong đời sống này Đôi khi thì họ có sự đồng điệu, sự kết nối về tâm hồn với mình nữa Đó chính là khán giả của mình Những người nghe podcast của mình Mình không hiểu vì sao hay là bằng một cách nào đó mà Một ai đó sẽ tìm đến mình Họ sẽ nghe mình trên một cái nền tảng nào đó Và khi mà họ giao tiếp với mình một chiều Tức là họ nghe mình tâm sự ấy Họ cảm thấy mình giống như là một người bạn Và họ tìm đến, họ tâm sự Họ trải lòng với mình Đây chính là cái điều quý giá nhất của việc Mình dành ra một năm để làm podcast Trong mỗi một ngày của mình Sẽ có những khoảng được thắp sáng lên Là mỗi khi mà mình có một thông báo Là ai đó đã để lại cho mình một lời bình luận Ai đó nhắn tin cho mình Ai đó chia sẻ điều gì đó với mình Đấy là niềm hạnh phúc rất rất lớn của mình Trong một năm vừa rồi Hóa ra là tất cả những gì mà mình làm Vẫn có những người họ thương yêu Họ để lại cho mình sự sẻ chia Và họ chọn đồng hành với mình trong thời gian tới Mình hy vọng rằng nếu bạn Là người nghe tập podcast này Mình cũng muốn dành một cái lời cảm ơn Một cái sự trân trọng Về tất cả những gì mà Ai đó ngoài kia họ bỏ thời gian ra để lắng nghe Đã rất là quý rồi Mà họ còn kết nối với mình Họ còn động viên mình Giống như là một người thân trong cuộc sống này Thì đấy là một cái giá trị vô cùng to lớn mà không điều gì có thể đánh đổi được Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chọn lắng nghe podcast của mình Và có thể nếu bạn nghe podcast này ở thời điểm mà nó mới được đăng tải Thì cũng là một ngày rất là gần năm mới rồi Thì xin chúc mọi người sẽ có những ngày tháng an yên ở phía trước Và đừng quên mang theo những điều tuyệt vời bước vào trong năm mới của bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo của Sống Một Mình nhé.